0: Ja, Anfang des Jahres ist es üblich, dass über die Jahreslosung gesprochen wird. Das will ich heute auch tun. Heute geht es also um die Jahreslosung für das Jahr 2005. Aber wo kommt es überhaupt her mit der Jahreslosung? Einige werden vermuten, ne, wie bei der Tageslosung, da zieht die Herrenhuter Brüdergemeinde, los das jedes Jahr aus. Stimmt aber nicht. Ich lese mal was vor, über Entstehung und Geschichte der Jahreslosung. Am Anfang war ein Landpfarrer aus Kurhessen. Dieser wollte Mitte des 19. Jahrhunderts seine Konfirmanden zur täglichen Bibellese motivieren. Dazu teilte er die Bibel in kurze Abschnitte ein und ordnete jedem Tag des Kalenders einen Abschnitt zu. Als der erste Kalender bereits voll war, hatte er aber noch Bibelstellen übrig. So füllte er gleich mehrere Kalender, bis er alle Bibelabschnitte einem Tag zugeordnet hatte. Im Jahr 1852 war der erste Bibelleseplan für die tägliche Bibellese fertig. Im Jahr 1898 gab der damalige Reichsverband Evangelischer Jungen Männerbünde den Plan das erste Mal heraus. 1929 schlossen sich evangelische Jugendverbände, die Frauenhilfe und Ausbildungsstätten der Diakonen- und Diakonissenhäuser zu dem sogenannten Textplanausschuss zusammen. Und 1934 schlug dann die Geburtsstunde der Jahreslosung. Sie wurde von den Mitgliedern des Textplanausschusses in allen ihren Zeitschriften veröffentlicht und entstammte dem ersten Kapitel des ersten Petrusbriefs, Vers 25, des Herrn Wort aber bleibt in Ewigkeit. Die Monatssprüche erschienen ebenfalls zum ersten Mal 1934. Sie gehen auf die Idee Oskar Schnetters zurück, der zu dieser Zeit Jugendwart in Kassel war. Jeden Monat sollte ein Bibelwort auf Plakaten verbreitet werden. Weil die Monatssprüche auf gelbes Papier gedruckt wurden, nannte man sie damals die gelben Monatssprüche. Innerhalb kürzester Zeit erreichten diese in der Zeit des Kirchenkampfs im Dritten Reich, ne, wenn Geschichte aufgepasst hat, 1934, eine Auflage von sage und schreibe eine halbe Million. Dies stieß auf deutliches Missfallen der NSDAP, die daraufhin den braunen Spruch herausgab. Und mit dem Gesetz zur Abwehr heimtückischer Angriffe gegen Partei und Staat wurden die Plakate mit dem Monatsspruch schließlich verboten. Ne, die Bibel war auch damals schon sehr gefährlich. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs kamen neue Träger zu dem sich neu formierenden Textplanausschuss hinzu. Seither sind dort auch Beauftragte der Vereinigung evangelischer Freikirchen, da gehören wir dazu, der Volksmissionarischen Ämter, des Verbands evangelischer Bibelgesellschaften und des deutschen ic verbands vertreten. 1969 traten weitere hinzu, Katholische Bibelwerk Stuttgart und die Bibelpastorale Arbeitsstelle der Berliner Ordinarienkonferenz der damaligen DDR. Dann gibt es bestimmt noch eine Abkürzung. aber. <lacht> und seitdem hieß das auch nicht mehr Textplanausschuss, sondern Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen, ÖAB. Sowohl die Jahreslosung als auch die Monatssprüche müssen im Bibelleseplan des Jahres und Monats vorkommen, in dem sie gelten sollen. Jedes Mitglied der ÖAB reicht für die Jahreslosung und die Monatssprüche je zwei Vorschläge ein. Diese dürfen mindestens zehn Jahre lang weder als Monatsspruch oder als Jahreslosung verwendet worden sein und nicht in den Wochensprüchen vorkommen. Bei der Mitgliederversammlung der ÖAB werden diese Vorschläge in vier Gruppen diskutiert. Jede Gruppe bringt am Ende zwei Vorschläge für die Jahreslosung und die Monatssprüche ins Plenum ein. Und nach gründlicher Diskussion werden zwei davon zur Wahl gestellt. Und der Spruch, der mit absoluter Mehrheit gewählt wird, wird drei Jahre später die Jahreslosung. Bei den Monatssprüchen ist es so ähnlich. Und diese Bibellesepläne sind halt so aufgebaut, dass sie den Leser in jeweils vier Jahren durch das Neue und in acht Jahren durch das Alte Testament führen. Die Jahreslosung wird also nicht ausgelost, sondern von einem Gremium passend zu einem Bibelleseplan ausgewählt. Ich Frage es natürlich, warum wir uns als Leichlinger Baptisten überhaupt um diese Jahreslosen kümmern, wenn wir den Bibelleseplan, aus dem sich diese Jahreslosung ergibt, gar nicht beachten. Ich persönlich hatte als junger Christ auch, meine erste Begegnung mit der Jahreslosung war eigentlich auch eher negativ. Ich kam ja im Juni 86 hier zur Gemeinde, manche werden sich noch erinnern. Und die erste Jahreslosung, die ich bewusst wahrnahm, war die von 1987. In Römer 6, Vers 23, die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Das ist aber nicht der vollständige Vers. Der vollständige Vers lautet, der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gabe Gottes aber das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Und ich fragte mich damals, warum hat man die erste Hälfte weggelassen? Und dann habe ich auch noch, das war noch Wasser auf meine Mühlen, habe ich noch so eine schöne Andacht in der evangelischen Kirchenzeitung, Lützenkirchen gelesen, wo so ganz begeistert über diese Jahreslosung geäußert wurde, ah, ist ja überhaupt nichts Negatives drin, alles positiv und bejahend. Und wahrscheinlich hatte der Autor diese Andacht, wie immer das auch war, diesen Vers nie im Zusammenhang gelesen. Und ich kam als junger Christ damals zu dem Schluss, dass bei der Jahreslosung, da reden anscheinend viele Leute mit und dann wird dann immer nur so ein fauler Kompromiss gefunden. Aber ich habe mir mal angeguckt, die Jahreslosung danach, das war eigentlich ein Einzelfall. Normalerweise waren die Aussagen, die bei der Jahreslosung ausgewählt werden, immer nicht zusammenhangend entstellend. Also mein erster Eindruck war falsch. Die Jahreslosungen werden anscheinend objektiv und vernünftig ausgewählt und von daher vergessen wir jetzt mal meine ganzen negativen Aussagen von gerade und kommen jetzt mal zur Jahreslosung an sich. Jahreslosung 2005. Jesus Christus sagt in Lukas 22, Vers 32 zu Simon Petrus, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Ich möchte diesen Text erstmal im Zusammenhang lesen. Das ist beim letzten Abendmahl in Lukas 22, Vers 21 bis 34. Jesus spricht da, doch siehe, die Hand dessen, der mich überliefert, ist mit mir auf dem Tisch. Und der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie es beschlossen ist, wehe aber jenem Menschen, durch den er überliefert wurde. Und die Jünger fingen an, sich untereinander zu befragen, wer es denn wohl von ihnen sein möchte, der dies tun würde, also Jesus verraten. Es entstand aber auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen für den Größten zu halten sei. Er aber sprach zu ihnen, die Könige der Nationen herrschen über sie und die Gewalt über sie üben, lassen sich Wohltäter nennen. Ihr aber nicht so, sondern der Größte unter euch sei wie der Jüngste und der Leiter wie der Dienende. Denn wer ist größer, der zu Tisch liegende oder der Dienende? Nicht der zu Tisch liegende? Ich bin aber in eurer Mitte wie der Dienende. Ihr aber seid es, die mit mir ausgeharrt haben in meinen Versuchungen. Und ich verordne euch, wie mein Vater mir verordnet hat, ein Reich, das ihr esst und trinkt an meinem Tisch, in meinem Reich und auf Thronen sitzt, wie zwölf Stämme Israels zu richten. Jesus aber sprach, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer Begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm, Herr, ich bin mit dir bereit, auch ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Jesus aber sprach, ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. In welchem Zusammenhang sagt Jesus das zu Simon Petrus? Direkt davor sagt er zu ihm, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Sichten heißt ja anschauen, prüfen, bewerten und das Schlechte entfernen. Wenn man Material sichtet zum Beispiel, Weizen sichten, das macht von uns wohl heute kaum noch einer, aber das Wort sichten ist, denke ich, durchaus euch vertraut. In Neudeutsch heißt das also, dass der Satan alle Jünger, bei denen irgendwelche Fehler sichtbar werden, aus der Gemeinschaft mit Jesus entfernt werden sollen. Also das war der Plan vom Satan. Und wenn man sich anschaut, wie die Jünger sich so verhalten, dann sieht es eigentlich gar nicht gut für sie aus. Hier im Text werden einige Schwächen der Jünger deutlich zwar nicht nur hier, sondern auch in anderen Bibelstellen, aber ich möchte mich mal auf die hier in diesem Text, den ich schon vorgelesen habe, beschränken. Jesus war ja mit seinen Jüngern beim Abendmahl und er hat vorher schon mehrfach angekündigt, dass nee, und er hat angekündigt, dass er von jemandem aus dieser Runde verraten wird. Er hat vorher schon lange gesagt, dass er leiden und sterben muss, aber er hat zum ersten Mal hier gesagt, dass ihn jemand von seinen Jüngern verraten wird. Anstatt dass die Jünger aufbrausen und Reg fragen, wer ist der Kerl? den machen wir alle, werden alle ganz unsicher und laut einer Parallelstelle fragen sie Jesus sogar, bin ich's der dich verrät? Hier werden ganz klare Zweifel deutlich. Ich meine zwischen, vielleicht ist es sehr realistische Selbsteinschätzung. Zwischen realistischer Selbsteinschätzung und Zweifel ist ja manchmal nur eine Gratwanderung. Aber die Jünger haben anscheinend an sich selbst gezweifelt. Sie hatten andere Erwartungen, das muss man auch sehen. Ne? Sie hatten halt war nicht so begeistert, dass Jesus ihnen mehrfach gesagt hat, So, ich werde jetzt bald sterben, ich werde euch verlassen. Ähm, vielleicht wussten sie im Herzen nicht so richtig, was bringt mir das, wenn ich jetzt bei Jesus bleibe, wenn er sowieso geht. Und man muss auch dazu sagen, sie hatten noch nicht den Heiligen Geist, der ihnen diese tiefe Gewissheit geben konnte. Aber auch wir, die wir heute zu Jesus Christus gehören und den Heiligen Geist haben, haben sicherlich auch schon manchmal Zweifel gehabt. Einerseits, ob das mit Jesus überhaupt wahr ist, aber auch andererseits, ob wir Jesus in Zukunft wirklich treu bleiben werden. Und solche Zweifeln können schon eine Bedrohung für unseren Glauben sein. Und weitere Schwächen der Jünger folgen den Zweifeln nach. Wer ist der Größte unter uns? In Vers 24. Es entstand aber auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen für den Größten zu halten sei. Erst sind sie sich nicht sicher, ob sie Jesus nicht eventuell verraten werden und direkt danach streiten sie sich darum, wer der Größte unter ihnen ist. Irgendwie erscheint diese Diskussion an dieser Stelle besonders unpassend. Möglichst groß zu sein, scheint in der menschlichen Natur zu liegen. Egal, verdient oder nicht, für viele scheint es wichtig, für anderen groß zu erscheinen. Und das ist bei den Jüngern auch so. Ein normaler Mensch hätte Jünger vielleicht erstmal lang gemacht, ob sie sich denn etwas an Realitätsverlust leihen. Aber Jesus geht hier sehr liebevoll mit ihnen um. Er erklärt ihnen, dass wahre Größe im Dienst liegt. Und er verspricht ihnen auch, dass sie für ihr Ausharren mit dem später am Tisch in Jesu Reich sitzen werden und mit dem Richten der zwölf Stämme Israels eine große Verantwortung bekommen werden. Am Ende des Abschnitts, den wir hier betrachtet haben, wird noch eine Schwäche des Jüngers Petrus deutlich. Herr, ich bin mit dir bereit, auch ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Ich kann alles, ich bin toll. Petrus hat hier einen etwas größten, wahnsinnigen Ausbruch. Er glaubt, dass er allen Gefahren und Bedrohungen trotzen wird. Daraufhin sagt ihm Jesus voraus, dass, bevor der Hahn kräht, Petrus ihn dreimal verleugnen wird. Dies wird eine schmerzhafte Lektion für Petrus und war sicherlich auch notwendig. Denn manchmal muss man seine eigenen Schwächen vorgeführt bekommen, damit man sich selber besser realistisch einschätzen kann. Aber Jesus gibt ihm auch eine Perspektive für die Zeit nach dem Versagen. In Vers 32b, wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Jesus weiß, dass Petrus versagen wird, aber er setzt trotzdem auf ihn und sagt es Petrus auch. Es gibt noch viel mehr Schwächen bei den Jüngern und sicherlich gibt es auch bei uns viele Schwächen, die immer mal sichtbar werden, wenn der Satan uns sichten möchte. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Diese Aussage ist der Schlüssel dafür, warum Petrus überhaupt dabei geblieben ist. Und anscheinend bestand die Gefahr, dass Petrus Glaube aufhören könnte, sonst hätte Jesus ja gar nicht beten müssen. Wir hatten vorhin von dem Zweifel gehört, den die Jünger hatten, von dem Zweifel an ihrer eigenen Treue. Es gibt Zweifel, die sind eine Gefahr für den Glauben. Zum Beispiel Zweifel daran, ob es Jesus gibt oder ob Jesus einen noch liebt. Es gibt andere Zweifel, die sinnvoll sind, zum Beispiel ob bestimmte Traditionen noch zeitgemäß sind. Solche Zweifel führen zum Nachdenken und gegebenenfalls zu sinnvollen Veränderungen, wenn man wirklich zu einem Ergebnis kommen will. Manche zweifeln ja auch nur und wollen nichts ändern. Aber kommen wir zu den grundsätzlichen Zweifeln zurück. Wer von euch hat schon mal daran gezweifelt, ob es Jesus wirklich gibt? Und wer hat schon mal daran gezweifelt, ob Jesus einen noch will? Man kann sich solchen Zweifeln mit Argumenten nähern. Ist ja auch richtig, die Bibel sagt ja auch eine Menge dazu. Aber reicht das? Warum hat Jesus dann für Petrus gebetet? Ich hatte in meiner Anfangszeit im Glauben, das war so um, um 87, hatte ich viele Zweifel und war immer mal der Meinung, dass Jesus sehr viel von mir verlangte, mehr als ich konnte. Und ich habe auch gedacht, dass ich das mit dem Glauben an Jesus nie durchhalte und hatte immer mal auch Zeiten, so wo ich eigentlich alles hinschmeißen wollte oder wie man so sagt, in die Welt zurückkehren wollte. Dieser Jahreslosungsvers, der ist mir auf einer Silvesterfreizeit 87 sehr wichtig geworden. Wenn Jesus so für Petrus gebetet hat, dann würde das wohl auch für mich tun. Und so hatte ich eigentlich das erste Mal in meinem Glauben auf einmal die richtige Gewissheit, dass ich im Ziel ankommen werde. Jesus wird mich zum Ziel bringen. Ich war meine Zweifel los. Denn die Gebete von Jesus wurden in der Bibel immer erhört. Was meint ihr? Lag ich damals in meiner Einschätzung richtig, dass Jesus auch für mich gebeten hat, dass mein Glaube nicht aufhört? Oder hat Jesus damals nur für Petrus gebetet? Und wie ist das bei euch? Betet Jesus auch für euch, dass euer Glaube nicht aufhöre? In Hebräer 9, Vers 24 steht, denn der Christus ist nicht eingegangen in das mit Händen gemachte Heiligtum, ein Gegenbild des Wahrhaftigen, sondern in den Himmel selbst, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. Jesus ist auch jetzt noch vor Gott für uns, er betet für uns. Das hört sich alles sehr einfach an, aber da drängen sich schon ein paar Fragen auf, die man nicht ausklammern kann. Warum gibt es dann Leute, die mit Jesus beginnen und dann doch sich wieder von ihm abwenden? Dafür gibt es ja auch in der Bibel Beispiele. Man könnte hier schnell Erklärungen finden, aber man kann den Menschen natürlich nur von Kopf gucken, nicht in den Kopf hinein und letztendlich weiß nur Gott selbst, warum sich jemand abwendet. Hast du Angst davor, dich irgendwann von Jesus abzuwenden? Ne, vielleicht begehe ich ja die Sünde gegen den Heiligen Geist, hier in Markus 3, Vers 29 steht. Wer gegen den Heiligen Geist lästern wird, der wird keine Vergebung mehr haben. Und es gibt noch ein paar andere Stellen, die zu beschreiben scheinen, wie man als Christ sich doch wieder abwenden kann und dann doch verloren geht. Diese Stellen sind teilweise sehr schwierig. Und selbst wenn man sie schlüssig anhand der Bibel erklärt, bleibt ja immer noch unklar, warum Menschen mit Jesus beginnen und sich dann doch wieder von ihm abwenden man muss sich solchen Fragen stellen, aber ich möchte über alle diese solche Fragen den Vers stellen. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wenn du Zweifel hast, dich aber ehrlich für Jesus entschieden hast, dann betet Jesus auch für dich, dass dein Glaube nicht aufhöre. Ich habe im ersten Teil der Predigt etwas über die Jahreslosung an sich gesagt und manch einer wird fragen, was hat der erste Teil der Predigt mit dem zweiten zu tun? Normalerweise habe ich bei so einer Vorbereitung immer so ein grobes, inhaltliches Raster vor Augen, wie das so ablaufen soll. Das hatte ich diesmal irgendwie nicht. Ich habe einfach mal angefangen und am Ende habe ich einen Zusammenhang gefunden. Ich habe hier beschrieben, wie die Jahreslosung ermittelt wird. Und ich bin mir nicht sicher, ob diese Tradition und nichts anderes ist es, für unsere Gemeinde in Zukunft noch sinnvoll ist. Vielleicht suchen wir in Zukunft Jahresverse passend für unsere Gemeinde heraus, aber vielleicht ist auch wieder sinnvoll, die Monatssprüche wieder in der Stadt zu plakatieren so wie das im Dritten Reich gemacht wurde. Aber egal, noch verwenden wir die Jahreslosung und irgendwo im Raum wird sicherlich wieder ein Plakat mit der Jahreslosung aufgehängt werden. Wenn der Weihnachtsbaum weg ist, gucken, was dann da so hinkommt und dann wird dann, irgendwo wird hier wieder ein Plakat hängen. Wir hatten, glaube ich, letztes Jahr ein sehr schönes, das auch handgemacht war, wenn ich mich nicht irre. Ja, und wenn ihr dann während des ganzen Jahres immer auf das Plakat guckt, man sieht das ja immer mal so, dann werdet ihr euch vielleicht erinnern, was die Jahreslosung an sich für eine Geschichte hat. Und vielleicht werdet ihr euch auch an diese Predigt erinnern und euch auch dann daran erinnern, dass Jesus für dich betet, dass dein Glaube nicht aufhört. Die Christen in der Anfangszeit der Jahreslosung haben das im Dritten Reich im Kirchenkampf auch erlebt, dass sie von Jesus durchgetragen wurden, dass ihr Glaube nicht aufhörte. Für dich gilt, wenn du zu Jesus gehörst, wenn du Zweifel über dich und Jesus hast, wenn deine Sorgen überhand nehmen, familiäre beruflicher, persönlicher Art oder wenn du, wie die Jünger damals, einen Hang zur Überheblichkeit hast oder wenn du unter deinem Versagen leidest oder was auch immer, egal wie der Satan dich angreifen, dich sichten will und was dir begegnet und was dich belastet, Jesus betet für dich, dass dein Glaube nicht aufhört. Das ist der Merkfest für heute und fürs kommende Jahr. Aber auch für unsere Gemeinde und das interpretiere ich einfach mal so ganz wild in den Bibelfers hinein. Jesus betet auch für unsere Gemeinde, dass unser Glaube als Gemeinde nicht aufhört. Dass wir weiterhin auf ihn vertrauen und alles von ihm erwarten. Nur darin liegt die Zukunft unserer Gemeinde. So und zum Schluss noch mal den Merkvers, Lukas 22, Vers 32. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Amen.